0: Enanté essaye de réagir. Théâtre peut donner en retrait à Mandanda. La relance est moyenne. Pressing d'Enanté s'est récupéré par Pedro Tirivella. Alors que Rennes semblait devoir se diriger vers ce score de 1 à 0 à la mi-temps. Ça fait un but partout. 45 e minute. Tirivella égalise pour les Canaries. Le premier but de la saison pour le milieu de terrain espagnol. Un but partout. Marca Daly. Rocafort debió nacer hace 26 años a Pedro Chiribella, un centrocampista ordenado e inteligente tácticamente que ha encontrado en el Nantes su casa. Capitán tras casi cuatro temporadas, Pedro se ha convertido en uno de los grandes reclamos de un club histórico en Francia, pero que no vive uno de los momentos más sencillos de su historia. Formado en las categorías inferiores del Valencia hasta juveniles, el Liverpool apostaría muy fuerte por él. En eh, 2013 Dos años después debutó con el primer equipo En la Europa League Ante el Girondens de Burdeos Pedro, que sumó minutos a lo largo de su Trayectoria en Anfield En eh, todas las competiciones por el camino Tuvo dos cesiones A Go Ahead Eagles y Willem II Además de una fallida Al Extremadura En 2020 pondría rumbo al Nantes es viernes 23 de febrero, recibo un saludo de Pablo Villa y hoy en Marca Daily, el podcast de marca que te cuenta cada día la noticia más importante, conocemos la historia de Pedro chiribe Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Pues eh, con ganas de compartir contigo este ratito, primero por ahí quería empezar a, a preguntarte. llevas eh, tres años y medio Vamos. en Francia, es una aventura pues importante para ti después de tu etapa en el Liverpool. ¿Cómo van las cosas por allí? Pues bien,
1: eh, como he dicho, muy adaptado ya. Yo creo que bueno, tres años y medio en un club, eh, en esta época sobre todo, pues, pues empieza hace ya bastante tiempo. Y muy bien, como en casa, al final creo que caí de pie en el club, en la ciudad y, y muy contento.
0: Te voy a decir una cosa, he estado revisando tus datos, eh, he visto que todavía tienes 26 años y es que llevas tantísimos años en la élite, que parece que tienes muchos más, sobre todo con tu mm. capacidad en el campo también, parece que tienes muchos más de esos 26, Pedro.
1: Sí, la verdad que bueno, desde que debuté, que fue hace nueve años ya, pues eh, imagínate, ¿no? Eh, muchos partidos y, y bueno, sí que es verdad que todavía estoy en una edad muy buena, en una edad de joven y, y con ganas de, de seguir mejorando y seguir aprendiendo que, que es lo,
0: lo importante. Un jugador de, de tu nivel, obviamente pues ha estado en, en ligas importantes como la Premier, ahora la Lican, eh, pero habla muy mal de los ojeadores de los equipos españoles eh, que no hayan movido fech, eh, ficha para firmar a, a Pedro Chiribella.
1: Bueno, es verdad que, que tuvimos eh, alguna opción, sobre todo antes de venir aquí a, al Nantes. Eh, a partir de, de que firmé aquí, y sobre todo la renovación, pues hizo que, que para el club eh, pues fuese un jugador importante y para salir, pues obviamente, obviamente lo ponen lo ponen difícil y, y además, pues eh, yo estoy muy a gusto aquí, como he dicho, ¿no? Al final, eh, un jugador lo que necesita es confianza, lo que necesita sentirse importante y, y, y aquí es lo que lo que siento desde que llegué, eh, al final son ya casi 130 partidos en, en tres años y medio, que, que es una barbaridad. Y bueno, muy, muy feliz aquí y, y también todo el mundo. Bueno, pues, pues al final tengo 26 años y no he jugado todavía en España y al final yo creo que, hmm. que es la espinita que me queda y, y en algún momento seguro que tendremos la oportunidad.
0: Porque se echa de menos España, eso, eso no me lo puedes negar.
1: Sí, sí, no, no, imagínate, sobre todo que. Oh, joder, Me fui con 16 años, hace 10 años claro. ya eh, Pues imagínate La familia, los amigos, el, el tiempo El fútbol también Creo que es un fútbol que, se puede, que me puedo adaptar muy bien y, y bueno, sí que es verdad que que se echa de menos, claro que sí.
0: Lo has dicho, Nantes, es como tu casa, eh, eres capitán allí, te han dado galones eh, prácticamente desde el inicio de, de tu etapa allí, has jugado pues, sí. eh, prácticamente pues, eh, 30 partidos, más o menos de media cada temporada, eh, prácticamente participando en todos. Eh, ¿Te has sentido importante desde el principio, no? Porque te han dado galones eh, como tal.
1: Sí, no, no, recuerdo desde, desde que llegué, yo me acuerdo que tuve una conversación con el entrenador antes de firmar eh, en 2020. Ya me dijo que, bueno, que, que contaba mucho conmigo. Eh, y así fue desde, desde el inicio, ¿no? Todos los entrenadores que han ido llegando, pues, eh, pues he tenido la confianza de, de ellos, eh, la del club uh, también. Y, y bueno, como te he dicho, muy agradecido porque para un futbolista sentirse importante en tu club, yo creo que es lo, lo máximo. Así que, bueno, hay que estar agradecido porque porque no siempre es así? Y, y bueno, pues eso, como te he dicho, con ganas de seguir aprendiendo y, y seguir mejorando y seguir cogiendo experiencia.
0: Totalmente adaptado a Francia, pero imagino que los inicios no fueron sencillos. El francés tampoco es un idioma fácil. Eh, se te atragantó un poquito, ¿no? ¿O, o, o conseguiste cogerlo desde el principio?
1: No, pues, pues mira, te tengo que decir que, que fue ver, fácil. No, ¿sí? no te sabría decir el por qué. Sí, no te sabría decir por qué. Uh, pero bueno, la verdad que que me adapté muy rápido a nivel a nivel idioma um, en el equipo no había ningún español y, y el inglés eh, se, se habla o se hablaba poco entonces pues tuve que ponerme las pilas con con el francés y, y recuerdo los primeros Cuatro, cinco, seis meses ya, ya podía mantener conversaciones con, con el entrenador, que tampoco hablaba inglés, con los con compañeros, y, y la verdad que fue más fácil de lo, que, de lo que esperaba.
0: He estado viendo fotos de la ciudad y, y la verdad, aunque sea, por las fotos de Google, parece que tiene pintón antes. Yo no lo conozco. ¿Cómo, cómo es la ciudad?
1: No, muy bien, muy bien. Mm -hmm. La verdad que la verdad que muy bien. Mucho ambiente, gente, gente joven. Um, la verdad que el centro es, es tranquilo también, puedes ir tranquilamente paseando sin, sin problema, hay mucho mucho restaurante bueno y bueno, creo que ha hecho también que, que bueno, que tener una ciudad así pues, pues sea mucho más fácil la adaptación porque, porque bueno, tenemos cerca, por así decirlo todo, estamos a dos horitas en tren de París, tenemos una, una zona de costa a 45 minutos de aquí que es que es preciosa y, y bueno, creo que hace que, que la estancia en el club pues pues sea más, más llevadera también.
0: ¿Estás por allí solo o no? No, no, estoy con, mm. con mi novia Y un poco por conocer más a Pedro Chiribella, Ahora vamos a entrar en el aspecto puramente futbolístico Que al final es lo que podemos mm. ver eh, prácticamente cada fin de semana en, en la Liga Francesa Pero ¿cómo es un día en, en la vida de Pedro Chiribella? ¿Un día que no sea de partido?
1: Pues depende un poco si entrenamos de mañana o de tarde Por ejemplo entrenamos de, de tarde eh, Pero si no el día el día normal es eh, me despierto a las 8 menos cuarto Voy a la ciudad deportiva y desayunamos todos puntos. Uh -huh. entrenamos, eh, comemos todos juntos también obligados y luego por la tarde depende si, si tengo que hacer algún trabajo o específico con los fisios o con el preparador físico pues me quedo un rato más y si no pues vengo a casa y pues y, bueno, nada, espero eh, hago una siesta en el sofá tranquilamente y luego pues eh, salgo a tomar un café si, si podemos o se si hace buen tiempo sobre todo y poco más, eso sería un poco la rutina, la rutina diaria que, que llevo aquí.
0: Allí en Francia, los aficionados, eh, cuando vas por la calle, eh, ¿son discretos, te respetan o, bueno, pues si te ven y, lógicamente, pues tienen la oportunidad de, de pararte y hacerse una foto, lo hacen?
1: Sí, bueno, son, son muy respetuosos, pero, pero sí que es verdad que, que cuando salimos alguna vez, sobre todo los nenes, los niños, pues, pues sí, que, sí que te piden fotos, pero creo que tienen un gran respeto hacia hacia la persona, ¿no? Yo creo que saben súper bien el momento en el que pueden pues eh, pedirte las fotos, o en el momento que tienen que esperar eh, y yo creo que eso es, eso es importante, ¿no? Porque, porque, como te he dicho, puedes salir tranquilamente al centro a dar una vuelta hmm. con, tu, con tu pareja, con tus amigos, con, lo, con quien sea y estar tranquilo y, y, y sin que nadie te, te moleste, por así decirlo.
0: Bueno, el, el trato con los niños para ti no es un problema porque he visto que tienes un campus, ¿no? Eh, cuéntanos un poco cómo es, cómo es sí. ese campus.
1: Sí, fue fue una idea que, que se nos ocurrió ahora un año y medio ya. Yo siempre eh, me encantan los niños, me encanta jugar con ellos y bueno, pues tuvimos la oportunidad de hacer el campus en, en mi pueblo eh, donde vivo, en Valencia, en Rocafort y, y pues salió muy bien, la verdad que para un primer año estuvimos muy, muy contentos y, y bueno, yo creo que, que lo volveremos a hacer este año porque tanto los padres como los, los niños y, y sobre todo yo que, que bueno, que, que fue una semana muy especial y y esperemos volver a hacerlo.
0: Hemos hablado de la ciudad, eh, para la gente que no conozca un poquito el Nantes, eh, ¿cómo es el Nantes eh, por dentro? Al final es un club muy grande en Francia, tiene ocho ligas, eh, solo menos mm. que el Paris Saint-Germain, que el sanetini y que el Marsella, eh, pero es verdad que no estáis en un momento fácil, eh, lleváis varias temporadas eh, sufriendo para manteneros.
1: Sí, no, es un club, eh, como has dicho, muy grande en Francia, uh, creo que para mí tiene la mejor afición eh, no porque juega aquí, sino porque eh, ya llevo tres años y pico y, y he ido a todos los estadios varias veces y lo que vivimos en, en la bourgeois eh, creo que no lo vivo en otro estadio aquí en Francia, así que bueno, pues eso hace que el club todavía sea más grande, ¿no? Eh, sí que es verdad que llevamos años un poco inestables, eh, el primer año nos, nos salvamos eh, sobre la bocina, el segundo año ganamos la copa y quedamos octavos, que, que fue un gran año, el año pasado eh, jugamos Europa League, que llegamos hasta octavos y, y nos eliminó la Juventus aquí en casa, pero lo sufrimos mucho en Liga y este año pues, pues eh, un poco parecido. ¿no? Eh, creo que, que han habido emociones eh, negativas y positivas eh, durante los últimos años y esperemos que, bueno, que este año Uh, podamos salvarnos lo antes posible y, y el año que viene sea otra cosa.
0: De hecho, uno mira la clasificación, Pedro, ahora mismo, y desde el décimo, que es el Estrasburgo, que tiene sí. 25 puntos, hasta el último, que es el Clermont, sí. hay solo nueve. O sea, que va a haber una pelea sí. importante por manteneros.
1: Sí, yo creo que, como has dicho, eh, los diez primeros pues mirarán hacia arriba y y del, del décimo hacia abajo creo que, que vamos a estar todos en la pomada. Eh, es una liga muy competitiva, uh, tienes equipos como el como Lyon, con el presupuesto que tienen los jugadores que tienen, que, que están sufriendo mucho también, y es una liga que, que, bueno, que es, muy difícil, eh, es muy difícil ganar, eh, excepto si eres el, el París, por supuesto, pero, pero bueno, es una liga muy competitiva, como te he dicho, y, y hace que, que cada punto valga oro y, y, como te he dicho, creo que quedan tres meses en los que 10 equipos vamos a estar ahí en la pomada y bueno Esperemos que, que, bueno, pues poder conseguir las victorias necesarias para, para poder salvarse lo antes posible.
0: Al final uno mira los datos y es verdad que excepto Mostafa Mohamed que lleva siete goles, eh, los delanteros les está costando mm. muchísimo hacer gol. Eh, vosotros sois un equipo atrevido que propone. Eh, prácticamente en casi todos los partidos eh, ganáis los eh, datos de la posesión. Pero al final sí. eh, podemos analizar lo que quieras, Pedro, pero por desgracia en el fútbol lo que cuenta es eh, marcar el gol eh, valga la redundancia es algo muy básico pero cuando hacer falla un gol, eso un, un gol más claro cuando falla eso cuando falla eso da igual que juegues muy bien sí no no está, está
1: claro y, y bueno como te he dicho creo que en muchos partidos hemos sido superior al, al rival y por ejemplo esta victoria que conseguimos el, el fin de pasado pues pues el rival fue fue superior a nosotros a nivel a nivel posesión, a nivel estadístico, pero bueno, tuvimos esa contundencia defensiva que igual nos faltaba por, por como has dicho, ser un equipo que se exponía tanto. Uh, y bueno, tuvimos una, una reunión, recuerdo, la semana pasada y dijimos que bueno que quizás era el momento de, de jugar eh, más eh, defensivo, de, de cerrar bien las líneas, de jugar un poco más al contraataque, porque todos los partidos que dominábamos, pues al final, pues eh, en alguna contra nos, nos pillaban y nos hacían gol. Y eso es lo que hicimos. Al final, creo que, como te he dicho, cuando llevas tiempo sin ganar, lo más importante es, es, es sacar puntos y no importa la, la manera. Y bueno, creo que, que como he dicho, eh, sí. un bloque tan defensivo como el que tuvimos el otro día, creo que, que da confianza al equipo porque te sientes fuerte, te sientes eh, preparado a... A pelear durante 90 minutos sin. sin eh, bueno, concediendo muy pocas ocasiones.
0: Eh, lo has mencionado antes, eh, prácticamente en todas las temporadas que has estado ahí en Francia os ha tocado sufrir. Eh, tú, que tienes 26 años, ¿se madura, se aceleran más eh, los procesos eh, cuando tienes que sufrir que, por ejemplo, ese año cuando fuisteis octavos y ganasteis también la Copa?
1: Sí, sí, no. Lo que está claro que, que, bueno, te da una experiencia diferente. Eh, mm. Al final, al final, el año que, que ganas la Copa y quedas, quedas octavo va todo sobre ruedas y, y bueno, es mucho más, um, mucho más fácil ver cómo es cada persona o cómo es cada, cada jugador. ¿no? Yo creo que eh, cuando las temporadas son así difíciles siempre, bueno, pues eh, eh, premia mucho la personalidad de cada uno y, y la manera que tienes de, de poder llevar esos momentos difíciles. Eh, creo que... Eh, pues eso lo, lo he podido mejorar mucho porque porque como he dicho las dos temporadas que nos hemos salvado sobre la bocina pues te da mucha experiencia y, y empiezas a ver las cosas de otra manera ¿no? y, y esperemos que esa experiencia que hemos que hemos tenido durante estos años pues nos sirva nos sirva para poder sacar ese, ese puntito extra que, que nos permita estar un poco más tranquilos este año
0: el año pasado salvasteis en la última jornada contra el Angers eh, la anterior tuvisteis que jugar un play out contra el Toulouse eh, ¿Cuál de las dos dijiste Ostras, eh, este año Pinta mal? ¿Cuál viste más cerca al descenso?
1: El año pasado yo creo, mm. el año pasado Porque al final Encima para mí personalmente fue un año muy duro eh, Porque tuve, Estuve arrastrando Problemas de pubalgia toda la temporada Y, y Recuerdo que yo paré por, Porque no podía más ya mentalmente y, y físicamente paré en marzo Si no me equivoco y hasta, bueno, yo, yo había dado por terminada la temporada. Recuerdo que hablamos con los hijos y dije, hasta que no esté perfecto, no, no voy a volver a jugar porque al final el que lo sufre soy yo, el que está viendo sus, sus, uh, sus partidos damnificados soy yo y bueno, decimos parar. Y yo veía que, que no ganábamos, eh, no podías hacer nada porque, porque estás desde fuera y estás lesionado y no puedes ayudar al equipo cuando quieres estar dentro y, y sufrir con ellos. Y, y para mí fue, fue súper duro, fue un año muy duro y, y gracias a Dios, pues al final me, me salió de dentro el, el decir que, que quería volver y, y pude volver para los últimos partidos, para el Lille y para Angers y, y gracias a Dios, pues, pues esa victoria en el último partido nos dio, nos dio la permanencia, pero fue un año, un año durísimo. Recuerdo que, que al final del último partido me puse a llorar como, como nunca había como nunca había llorado, aún habiéndonos salvado. Y, y fue por todo el estrés que, que había llevado esa temporada.
0: Pero bueno, no todo ha sido negativo en, en antes. Tuvisteis una magnífica temporada, la 21-22, novenos, eh, campeones de Copa también. Eh, ¿Esa final contra el Niza ha sido eh, tu mejor momento en un, en un terreno de juego?
1: Sí, yo, yo creo que sí. Siempre, siempre digo que es muy diferente las emociones que, que tienes para para ganar un título como aquella final o las emociones que, que sientes cuando te salvas en, en la última jornada. Uh, sinceramente me quedo con la, con la emoción que, que puedes llegar a sentir cuando te, te salvas porque, porque al final estás, estás eh, pues salvando muchas cosas ¿no? a, nivel, a nivel futbolístico uh, para el club es, un, es una locura, un descenso hemos visto en España equipos grandísimos como el Lepor o o equipos así que, que cuando lo bajan pues, pues eh, pasa lo que pasa y, y así como la emoción de la, de la final de la Copa es una emoción pues obviamente increíble y es una felicidad extrema, eh, evitar un descenso en la última jornada te, te quitas un gran, gran, gran peso de encima. Eh, obviamente ese día contra el Niza en la final pues, pues lo recordaré toda la vida y, y bueno pues al final ves a toda tu familia en el estadio celebrando el título contigo, y, y es impresionante, pero sí que es verdad que, que el evitar un descenso creo que te, te marca más o, sí. o, o al menos es lo que siento yo
0: Bueno, hemos presentado tu, tu situación actual en Nantes en eh, vamos a conocer un poco mejor el, el recorrido de tu carrera eh, ¿Dónde das las primeras patadas en un campo de fútbol?
1: En eh, mi urbanización en, en Rocafort uh -huh. eh, Recuerdo que bueno pues era, es una urbanización de, de 14 casas en las que en aquella época recuerdo que que todos los niños éramos más o menos de la misma edad uh, y era y mis padres eran amigos de sus padres y tal y nos pasábamos todas las tardes después del cole pegándole patas al, al balón, haciendo partiditos. Y ya luego es cuando con cinco años entras al Valencia.
0: Eh, entras con cinco años al Valencia, recorres todas las categorías inferiores hasta el juvenil. Eh, te voy a hacer una pregunta un poco sentimental. ¿Qué significa el Valencia sí. en tu vida? Eh, ¿Qué valores te inculcó en toda esa etapa de crecimiento? Pues el
1: Valencia al final es mi casa, es, es mi club. Eh, yo creo que cuando pasas tanto tiempo de tu formación en, en un club, creo que, y sobre todo en tu casa, creo que lo sientes como, como tuyo, ¿no? Uh, un montón de amigos, eh, jugadores con los que he disfrutado un montón eh, toda mi familia al final de Valencia pues, pues es, un, es un sitio muy importante para mí
0: eh, En esa última etapa en el Juvenil A coincides con jugadores ahora muy consolidados, eh, Lato Carlos Soler, que con el que creo que mantienes sí. además contacto, Tony Martínez que también mm. está en el Oporto eh, ¿qué, ¿Qué recuerdas de ese, de ese Juvenil A? Que teníais que un auténtico equipazo
1: Sí, sí no, es, es verdad que era un gran equipo y, y sobre todo éramos jugadores que, sobre todo con Lato, Carlos, Javi Jiménez, que, que habíamos venido uh, juntos desde Benjamín, prácticamente desde Benjamín. Llevamos eh, un recorrido de 10 años juntos y, y más allá del, del fútbol, lo que, lo que para mí era especial era la, la relación que teníamos y que seguimos teniendo a día de hoy. no Yo creo que eh, hacíamos un montón de cenas juntos, nos íbamos de vacaciones con los padres juntos y, y bueno, creo que eso al final... Es, es muy bonito y es lo, lo que bueno con lo que te quedas del fútbol. Eh, teníamos un gran, un, un gran equipo y sobre todo un gran grupo de, de personas, de chavales jóvenes que, que, que perseguíamos nuestro sueño.
0: Pero luego llega el Liverpool, te llama, eh, ¿qué pasa por tu cabeza cuando te llama el Liverpool? ¿Por qué decides dar ese ese cambio drástico a tu carrera? Bueno, recuerdo
1: que venía de un torneo con, con la selección española y, y nos llamó el club. Eh, tuvimos una reunión con ellos, luego también me llamó el, el entrenador del Liverpool en aquel entonces, que era, que era Brendan Rogers. Mm. Eh, y bueno, pues, pues me apeteció ese cambio de aires yo uh, en, el, en el Valencia lo tenía todo, en Valencia en general lo tenía todo, en el, en el colegio, en casa, en, en el club, y, y bueno, pues me apetecía ese cambio de aire, ese, ese cambio para quizás esforzarme un poco más, para poder sacar... Uh, otra parte de mí que, que yo sabía que podía tener y, y, y en el Valencia pues, pues no la sacaba porque, porque como te he dicho eran todas facilidades en todos, en todos los ámbitos y, y creo que fue eso lo que me, lo que me hizo decidir el, el salir de mi zona de confort que era, que era Valencia en general y y embarcarme rumbo a Inglaterra para, para poder vivir otra experiencia.
0: En el Liverpool completaste toda tu formación, la recta final de tu formación. Eh, al final el Liverpool da la sensación desde fuera que está constantemente apostando por la cantera y por ti apostaron también. Jugaste la Youth League, luego llegaste también al primer equipo. Eh, sí. ¿Cómo fue esos primeros meses en Liverpool?
1: Pues, pues la verdad que... Me adapté también muy rápido, tuve la suerte de, de irme con Sergi Canos eh, un sí. buen amigo mío también que ahora está en Valencia, que nos conocíamos ya de, la, de las inferiores de la, de la selección y pues bueno, la verdad que, que muy bien, sí que es verdad que cuando yo fui al Liverpool, era un Liverpool totalmente diferente quizás en, en construcción o en reconstrucción porque es a raíz de la llegada de Klopp en el año en el que el Liverpool empieza otra vez a, a hacerse un una potencia máxima europea con, con jugadores como, como Salah, como Manet, Firmino, eh, Coutinho ya estaba, pero bueno, Coutinho ya dio un paso adelante con Klopp y Van Dijk también. Y bueno, pues creo que es a partir de ahí donde el Liverpool empieza realmente otra vez a, a ser un club en el que en el que jugar se paga, se paga muy caro.
0: Hablando de Klopp, eh, cuando leíste la noticia eh, de que se marchaba del Liverpool… Eh, no sé si te sorprendió, si lo podías intuir, porque imagino que mantendrás eh, amigos por allí, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves el tema de club.
1: No, no, me, me, me sorprendió mucho, la verdad. Uh -huh. Me sorprendió mucho. Uh, me sorprendió porque porque es solo lleva, solo lleva, por así decirlo, 9 o 10 años, pero es difícil imaginarse ahora mismo un, un Liverpool sin, sin Klopp, ¿no? por todo lo que ha dado al club, a la ciudad. Uh, yo creo que lo que te digo lo, lo puedo decir... Cada jugador que ha pisado el centro de entrenamiento del Liverpool, cada jugador que ha tenido la oportunidad de entrar un día con, con, con el Liverpool primer equipo, creo que Klopp uh, lo que le ha dado al club y a la ciudad es, es, eh, es increíble y se va a cerrar o, se va a partir de la temporada que viene no ver a, no ver a Klopp en, en el banquillo.
0: Te hace debutar eh, Brendan Rogers con 18 años en 2015, un partido de Europa League contra el Girondans de Burdeos eh, cuando te llama y te dice Pedro, vas a, vas a debutar eh, pensabas que te estaba vacilando eh, Ostras, al final eres un chaval todavía
1: Sí, sí no, recuerdo que, que yo había hecho ya la pretemporada con, con ellos y, y bueno estuve a un muy buen nivel y además yo creo que, que mis características le gustaban mucho a, a Brendan uh, por la forma que él tenía de jugar y y recuerdo bueno que, que en ese partido comencé en el banquillo pero si uh, no recuerdo mal Colo Touré, creo sí Colo Touré se mm. se lesiona desgraciadamente y bueno pues era él era un defensa central y yo en ningún momento me esperaba que, que me iba a cambiar a mí por un defensa central teniendo defensas en el banquillo eh, y bueno retrasó a, a Enrechan que estaba jugando de medio y lo puso de central y pude entrar yo en el minuto 30 o no me acuerdo qué minuto fue y tuve pues eso, pues mis primeros 60 minutos en, en el fútbol profesional.
0: Y luego llega el, el debut en la Premier de la mano de Klopp, también esa, esa temporada 15-16 cuando eh, sale Brendan, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo recuerdas ese, ese debut en la Premier también? También un,
1: un día súper Súper especial. Me acuerdo que tres días antes eh, estábamos en Villarreal jugando la semifinal de la Europa League. Eh, y, y bueno, recuerdo que volvimos a Liverpool el viernes de, de madrugada, si no recuerdo mal, el viernes por la mañana. Y, y el entrenamiento el míster me dijo que, que me preparase que, que iba a jugar. Imagínate ¿no? dos días con, con la adrenalina por, por las nubes, eh, descansando muy poco y, y bueno, pues con muchas ganas de que llegase ese debut.
0: Luego te toca salir eh, de forma consecutiva dos temporadas eh, cedido a Países Bajos, al Goa sí. Head Eagles y al Willem eh, Segundo. En la primera temporada para el equipo es más positiva que para ti y la segunda es al revés el equipo queda peor y tú juegas sí. más, eh, pero da la sensación de que la ADVC, pues es una liga muy eh, importante para este tipo de, de perfiles de jugadores como el que estabas tú en ese momento, jugadores jóvenes en formación eh, que te permiten también coger mucho ritmo porque se juega a un, a un ritmo muy alto de, de, de juego
1: Sí, eh, recuerdo que después de la temporada donde juego en las copas y debutó en la Premier, eh, la primera semana de pretemporada me, me lesionó bastante fuerte el cuádriceps y, y hace que me pierda nueve semanas o, sí, prácticamente casi tres meses por la lesión y, y a la vuelta pues empiezo a jugar con el sub-23 para, para coger ritmo y, y en enero decidimos que, que lo mejor era, era que tuviese una media temporada completa, que, que, jugase, que jugase todos los partidos como, como hice mm. Y, y la verdad que personalmente fue muy bien. Luego el año siguiente volví a repetir en Holanda, en, en otro club, eh, que bueno, que llegamos a semifinales de Copa, que quedamos eh, decimos segundos, creo. Sí. Bueno, tuvimos una temporada más bien, tranquila, más bien tranquila y creo que eso me hizo pues, pues crecer mucho porque al final en año y medio jugué prácticamente 60 partidos y... Y como te he dicho, me hizo crecer mucho para, para poder dar el siguiente paso.
0: En la 18-19 completas la primera mitad en el sub-23 del Liverpool. En enero Pues eh, sí. siempre has contado que querías eh, salir y, y coger minutos, porque al final el primer equipo no te estaba dando la opción. Eh, surge lo del Extremadura, sí. que sale mal. Eh, esa media temporada, <coughs> imagino que fue el momento más frustrante de, de tu carrera. Eh, ¿Cómo lo gestionaste? También un poco a nivel interno si necesitaste ayuda porque al final es un chaval joven y, y tienes ese varapalo en el camino sí, sí no
1: no solo esos seis meses yo creo que fue la temporada en, en general porque bueno eso no no quizás lo he dicho en otra entrevista y tal pero eh, no fue tan no salió tan a la luz como lo de Extremadura pero bueno yo en en, en en verano de ese año también de esa temporada yo estoy a, a nada a un pasito de salir del club del Liverpool, salir ya traspasado a un club importante eh, y que, bueno, por, por cosas que todavía no te puedo ni explicar porque no lo sé ni yo, pues no se hizo. Eh, entonces, imagínate eh, lo que fueron para mí esos seis meses, eh, bueno, desde agosto hasta, hasta enero, sabiendo que podía haberme ido y que no me fui. Entonces, luego a la desesperada, pues sale lo de Extremadura y, y yo no, no me veía más jugando con el sub 23 porque, porque, bueno, pensaba que, que ya no era para mí y, y yo quería salir y salió de Extremadura a última hora y a la desesperada nos fuimos para allí y bueno pues lo de Extremadura se sumó a esos seis primeros meses de temporada que también fueron eh, muy difíciles y, y fue, un año, fue un año muy muy difícil para mí, yo me acuerdo que me levantaba con, con muchas dudas de, de, de lo que quería, de, de lo que iba a pasar y bueno, pues fue un año muy, muy complicado con, con 21 22 años.
0: Luego acabas tu contrato la siguiente temporada en la 19-20 en el Liverpool, juegas partidos coperos con el primer equipo, eh, pero no termina de haber una apuesta al 100%. ¿Acabaste en el Liverpool con, con sensación agridulce, con esa sensación de que probablemente no terminaron de apostar a, eh, por ti al 100%? No,
1: no, no lo veo así. Eh, yo creo que, yo lo he dicho ya en alguna otra entrevista, mm. yo creo que realmente el, el, el año en el que yo estoy preparado para formar parte de la plantilla del Liverpool, no te digo obviamente para, para, para jugar muchos minutos, pero simplemente para formar parte, yo creo que fue el último año, ¿no? que fueron, eh, yo acababa contrato y aún así el, el Mr. Eh, club con el que tengo una magnífica relación, pues decidió apostar eh, por mí en, en partidos de Copa, cuando yo acababa contrato y, y no tenía por qué, y, y ahí demostré que, que, que estaba jugando a un, a un buen nivel y que y que bueno, y eso, el Liverpool hizo que, que, me, que me ofreciese una, una renovación uh, larga, uh -huh. uh, de cuatro o cinco años, si no recuerdo mal, con una condición, que era que me fuese otra vez cedido eh, una temporada o dos temporadas, no recuerdo bien, para luego volver y ya formar parte de, de del primer equipo. Del sí. equipo del, sí. De, sí, pero yo ya con todo lo que había pasado con las sesiones, con con uh, lo de Extremadura, con... No sé si recuerdas, vuelvo al Liverpool también, juego un partido de Copa y sale como si fuese alineación indebida y casi no se sí. echan de la Copa. Entonces mi nombre salió salió también por toda la prensa y yo ya no podía más. Uh, tenía Liverpool un poco... O sea, Liverpool, el, el lugar, el sitio, lo tenía un poco ya atravesado porque el último año había sido muy duro mentalmente para mí. Entonces, yo recuerdo, fui muy honesto, le, la, lo dije... Le dije a Klopp que, que mentalmente no podía más, aparte fue el año el, del COVID también y, y que necesitaba un nuevo, un nuevo inicio. Y, y De hecho, recuerdo hablando con, con el míster que, que bueno le, le dije un poco las opciones que, que tenía, entre ellas obviamente el Nantes, y, y me dijo que, que, bueno, que, que, que estaría muy contento si me fuese bien aquí en Francia y, y fue él un poco el que... Incluso me, me ayudó a tomar la decisión porque yo era un, un mar de dudas. Eh, al final, yo siempre había dicho que después del Liverpool quería volverme a España sí o sí porque, porque ya había pasado mucho tiempo sin estar allí. Y, y bueno, alguna opción tenía de España y, y la opción más firme y en la que más apostaban por mí era aquí la de Nantes. Entonces, recuerdo que, que era un mar de dudas y no sabía qué hacer y, y fue un poco que me... Quien me, bueno, quien me situó hacia, hacia este sitio.
0: La cantidad de cosas que se saben al final hablando con vosotros, eh, porque es verdad que el mm. fútbol es un poco hermético, ¿no? Eh, tú ves sí. y te da la sensación, eh, pues eso, de que, de que Liverpool no quería contar contigo, pero ahora nos cuentas la historia y dices, ostras, es que hay muchas cosas que no se saben y, y que se cocinan ahí dentro.
1: Sí, 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 yo. La verdad que mi, mi historia es, es eh, un poco extraña por. por... Por, por, bueno, hay pocos jugadores que van a un club excedido y pasan seis meses sin jugar o la historia que te he contado del, del club antes de Extremadura en el que estuve a punto de irme y que al final pues por, no sé todavía por qué no, no se llegó al acuerdo y, y bueno, es, es así, yo creo que cada, cada jugador tiene su historia uh, muy particular y, y creo que, que no hace mal a nadie el, el abrirnos y, y contarnos lo que, lo, que, lo que hemos pasado porque creo que es interesante y y puede ayudar a, a, a gente que, que, bueno, que en, que en estos momentos esté, estén pasando cosas similares.
0: Eres un, un futbolista ordenado, tácticamente, inteligente en el campo. Eh, sé de primera mano que te gusta ver mucho fútbol. Eh, ¿Te ves de, de entrenador? Te queda mucho recorrido todavía, pero ¿te, te gustaría?
1: Es una es una pregunta que, que me hago mucho y, y me hace mucho también. Eh, mira, yo creo que me sacaré el, el título, eso seguro. Uh -huh. uh, si, si puedo el más alto, pues el más alto. Y luego va a depender mucho de, de cómo acabe mi, mi carrera eh, a, nivel, a nivel futbolístico y a nivel de, de cansancio, porque la, la realidad es esta, la realidad es que no es lo mismo eh, estar en un equipo que, que, que gana siempre, por así decirlo, sí. que estar en un sitio donde pues, cada temporada sufres mucho para, para alcanzar tus objetivos y, y, y la realidad es, es, es esa, ¿no? no, no, no no se me caen los anillos por, por decirlo, entonces sí que tengo ganas porque creo que que bueno que, que me gusta mucho el fútbol y, y me gusta entender las cosas y el saber por qué se hacen eh, X cosas y no otras, pero el dar el paso y ponerme a entrenar creo que, que la decisión final será después de, de acabar mi carrera y, y ver cómo estoy a nivel a nivel la relación con el, con el fútbol.
0: Hablando de tu carrera, siempre me gusta cerrar las entrevistas. Eh, Preguntándos eh, qué sueño eh, os queda por cumplir en el fútbol. En el caso de Pedro Chiribella, tiene 26 años, todavía le queda mucho recorrido, pero si dijes, ostras, me gustaría cumplir esto, imagino que en la selección, hay, hay muchos frentes sí. por, por cumplir.
1: Sí, sobre, el primero que me viene a la cabeza, sobre todo, es, es la selección, ¿no? Uh -huh. eh, al final creo que es el sueño de, de cualquier español que, que, que juega, que juega a fútbol. Eh, yo, como te he dicho, tengo 26 años, creo que me quedan todavía muchos años de, de buen nivel y, y para mí hasta, hasta mi último partido va a ser mi, mi, mi sueño principal, va a ser el, el poder ser el internacional absoluto español, que, que creo que, que sería muy bonito y, como te he dicho, eh, hasta el final de, de mi carrera creo que ese va a ser mi, mi
0: objetivo Pues ojalá, porque desde luego por nivel y por talento de, de Pedro es eh, ha sido Pedro un auténtico lujazo compartir contigo este ratito, ya sabes que, que te seguimos Muchas desde gracias. la distancia en antes, que las cosas están saliendo bien, a ver si os salváis que, que al final es, es lo primordial.
1: Muchas gracias, muy amable
0: Hasta aquí una nueva edición de Marca Daily, un podcast disponible en todas las plataformas. Volvemos el lunes con una nueva historia.